0: 这个节目叫做《细菌漫播》，我是陈俊尧，我们来看看细菌国有什么新鲜事。甲烷是个麻烦的温室气体，在二十年内造成的影响会是二氧化碳的八十倍，而水田是甲烷的其中一个主要的产地。那我们要吃饭就要种稻子，那有没有办法可以在水田里面去减少数量呢？今天我们就来看看。我们身边的甲烷跟制造它的古菌，泥土里面消耗甲烷的细菌跟隐藏版的大魔王。最后，我们再花点时间来看看水田里就地制造氧气的绿色装置。希望你会喜欢今天的节目。甲烷是温室气体，所以大家都希望它会消失。大气里面的甲烷会把热留住，这个效果远远大于二氧化碳。虽然甲烷的量比较少，但是它造成的实质影响也是排名第二的，仅次于二氧化碳。那这个一天一天增加的甲烷到底是从哪里来的呢？汽机车,车工厂排放的废气是个原因，但是呢，另外一个原因是来自农业生产，所以它的增加其实是难以避免的，因为呢是人口增加造成的。你或许不知道，人体也是甲烷的制造者。我们自己放的屁里面也是有甲烷的。那不过呢，追根究底，这个星球上由生物制造出来的甲烷，都是来自古菌。那古菌是目前知道的唯一一群能够产生甲烷的生物。那就像我们呼吸的时候会排出二氧化碳，这些被称作甲烷菌的古菌，在代谢的时候排出的是甲烷。那古菌呢？它是早在地球还没有那么多氧气的年代就出现的生物。那我们的祖先是后来演化出可以处理氧气毒性的机制，所以呢，氧气对我们来说是无害的。但是呢，对古菌来说，氧气是致命的杀手。所以现在古菌只能够出现在没有氧气的地方。好了，让我们回到水田。在水田这样子的环境里面，盖在水上的土会阻挡氧气进入。土里面的氧气被里面的生物用掉，所以土里面就会变成一个没有氧气的状态。好了，那这里缺氧，然后呢又有可以让菌使用的有机物来当做养分，所以呢就让这里变成了产生甲烷的主要的地点。所以这个亚洲的水田是地球上主要的甲烷制造区域。那除了水田之外呢，其他土壤只要积水，然后阻挡氧气进去，其实都有可能会变成古菌的地盘。好了，让我们换个场景。人类的肠子也是一个有养分的环境，而且肠子里面的氧气也是很快就会被里面的细菌用光光，变成一个没有氧气的环境。那所以，在这种地方，当然也会长了不少甲烷菌，在肠子里面生活，然后产生甲烷。所以呢，我们的屁里面其实有甲烷的成分在里头。所以呢，用同样的原理来看，除了人类之外，其他的动物，然后牛羊，它们的肠子里面当人也都会有甲烷。所以只要有畜牧业，只要有人要吃肉，那这些甲烷就会不停地被制造出来。好了，那这些牛羊的粪便堆在那边，它们已经内建的甲烷菌，然后也有养分。那所以接下来只要碰到一个没有氧气的环境，就可以产生甲烷。所以对待田边腐烂的东西，如果缺氧，它也一样可以产生甲烷。就我们现在谈的例子，农业跟畜牧业都有这么多能够产生甲烷的机会。那有人就干脆把这些东西放在固定的地方，让它们分解产生甲烷。然后再把这些甲烷收集起来，甲烷可以燃烧，所以收集起来甲烷就可以当做能源来使用。而且甲烷是比二氧化碳还要更厉害的温室气体，所以如果把甲烷烧成二氧化碳的话，可以稍微降低温室气体的这个冲击。所以咯，这里要提醒大家，我们坐在家里办公室里面，好像除了放屁之外，并不会制造什么甲烷，但是呢，实际上是农村里很多人帮我们背负了这个甲烷债。我们每天在吃东西的时候，应该要记得有这件事情。我们能做的呢，可能就是减少在交通运输的时候产生的废气量，少坐一点车，多走一点路。前面我们谈到水稻田是个主要的甲烷产地，因为水稻田的土被水覆盖，那氧气进不去，所以造成土壤里面会缺氧，然后呢就有利于甲烷生成菌的生长。那它们的生长代谢很生甲烷，所以这样的土就会释放出甲烷。好，然后这个产生出来的甲烷呢会往上飘，最后跑到大气里面。那这些甲烷菌呢通常会住在土壤比较深的地方，为了要躲氧气。那它们制造的甲烷比空气轻，所以会从它们住的地方往上飘。好了，再回来想想甲烷。甲烷是天然气的成分之一，那它可以拿来当燃料，所以里面应该还存有不少能量。那既然还有能量，那有没有其他的生物可以利用这个能量呢？不知道里面真的有一群细菌，它演化出拿这些甲烷来烧的能力。那这边讲的烧，并不是真的拿来点火，而是要把甲烷拿来进行氧化反应，然后释放出能量来用。有这个能力的细菌呢，叫做嗜甲烷菌。这个四是嗜好的四，代表这些细菌能够使用甲烷。这些细菌的存在刚好可以拦截掉这个土壤里面产生的甲烷。那这些菌在什么地方呢？在土壤里面其实蛮多的。这些嗜甲烷菌呢，它们一定会住在甲烷菌的楼上，因为这个甲烷比较轻，它比空气轻，所以呢制造出来之后会往上飘，会往上走。那这些嗜甲烷菌只要住在甲烷菌的楼上，就可以拦截到从底下冒出来的甲烷。他们会利用甲烷把甲烷氧化，然后呢，这个反应就能提供能量。那不过呢，这个反应需要用到氧气，所以是甲烷菌住的地方也得是要一个拿得到氧气的地方。所以什么地方最适合？那你就是土壤的表层最适合，住在这里，上面有氧气，下面有甲烷，刚刚好，通通都有了。好了，我们为什么要花时间来谈这群菌呢？那是因为它对人类来说是有用的。这些菌可以用掉一些甲烷，所以就减少了跑到大气里面的数量。所以，如果可以做个什么事情来增加这些细菌的数量，这样不就有机会可以靠它们用掉更多的甲烷了吗？这一点其实是过去几年很多人在努力的事情，想要借助自然界现有的微生物的力量来解决在自然环境里面的事。嗯，我想这样应该是个最有效率的方法了。那不过，这些自然微生物在经过这么久的时间的演化。彼此之间的关系错综复杂。你做任何一件事去扰动了一群生物，那所有受这群生物影响的生物也都会一并受到或大或小的影响。这个是我们在操控微生物的时候需要特别注意的事情。那这几年的研究发现，增加嗜甲烷菌这件事情的确可以降低甲烷菌制造并且释出的甲烷，但是你故意让嗜甲烷菌变多。原本跟这些细菌竞争的细菌就要哭了。有一类细菌叫做脱氮菌，它能够把氧化亚氮，就是 N2O， 变成氮气。那这个氧化亚氮呢，它其实是一个比甲烷还要更可怕的温室气体，它的效果大概是甲烷的三倍多。那所以它也是一个应该要被消除的东西。那在土壤里面的这个脱氮菌就刚刚好可以帮忙来处理这件事情。不过呢，研究人员发现了。这个脱氮菌呢，会跟嗜甲烷菌抢铜离子。那如果嗜甲烷菌变多的话，那铜离子就会都被他们抢走，脱氮菌自然会受到影响。那脱氮菌的数量变少了，这些氧化亚氮的量就会变多。所以这个结果是我们消灭了甲烷这个小魔王，却换来了氧化亚氮这个大魔王。这件事也凸显出自然界里面微生物的复杂。那我们需要更了解他们，才能真正找到。可以好好利用他们的方法。以上的资讯是来自《Trans Microbiology》在2020年的研究报告。在找减少甲烷的方法的时候，我看到一篇有趣的研究来跟大家分享。这篇研究里面呢，研究人员在水稻田里面发现，浸在水里的泥土表面因为照得到光，所以呢就长出了一层绿色的微生物。那这个是形成在土壤表面的生物膜。那这个田里的土还是土，只是现在盖了一层绿色的微生物，本来也没什么。但是这群研究人员想到了。自然界里面的绿色通常来自能够行光合作用的生物。光合作用可以帮助植物把空气里面的二氧化碳抓住，变成自己可以使用的葡萄糖。所有的绿色植物，包括在水田里面的水稻，都是靠这个方式生活的。那这个植物的光合作用呢，还可以产生氧气。那所以，泥土上面那一层绿色的生物膜，应该也可以产生氧气。我们前面解释过了，水稻田里面因为放了水，所以让甲烷容易在这里产生。那如果现在泥土表面长了一层会产生氧气的生物膜，会不会就可以就地补充氧气？或许就会减少这个地方泥土里面产生的甲烷的量喽。那有了这个想法之后呢，他们就开始设计跟进行实验。那从他们的实验结果里面可以发现，如果让这层生物膜照光产生氧气的话，原本在土壤底下大概 0.1 公分的地方就已经是进入厌氧的状态了，但是呢，如果有生物膜在的话，土壤表层内区大概1公分厚的地方，氧气的浓度通常都会升高。那这样一来呢，就更限缩了甲烷菌的生存空间。在他们的研究里面还发现，如果增加这一层能够产生氧气的绿色生物膜，那可以让甲烷产生的量减量 79%。哦，这是很大很大的数字哦。那再来，因为光合作用需要用掉二氧化碳，所以在泥土上增加这一层生物膜之后，也可以让二氧化碳减量百分之三十三。他们也做了菌相分析，也做了化学分析。那这个结果显示，在有了这一层绿色的生物膜之后，土壤里面产生甲烷的化学反应变少了，产生甲烷的甲烷菌的数量也变少了。那利用甲烷来当做能量来用掉甲烷的这些化学反应，嗯，变多了。能够执行这些反应的甲烷菌的数量也增加了，这个跟我们预期的是一样的。诶这个听起来好像是个有趣的方法哦。整体来看，如果让土壤的表面长出这一层绿色的生物膜，好像效果还蛮好的。嗯，或许是一个值得未来试试看的减少甲烷排放的方法。以上资讯是在《Science of Total Environment》打算在2024年出版的研究报告。的节目要结束了，我们今天聊了古菌会在没有氧气的地方产生甲烷，但这件事情可能会发生在泥土里，也可能发生在我们的肠道里。是甲烷菌可以用掉甲烷，当它变多的话，可以清掉甲烷，但是呢，有可能会增加氧化亚氮，那就是另外一种温室气体。那长在水稻田泥土上面绿色的生物膜，可以就地产生氧气，逼退甲烷菌，以及会用掉二氧化碳。谢谢你的收听，希望今天谈的内容有让你觉得好玩。欢迎告诉我你对今天内容的看法，也欢迎你告诉我想知道什么样的细菌事。我是陈君瑶，我们下次再会。